0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Bom dia para você! Boa tarde para quem está aí na Europa e boa noite para quem está na região da Austrália, Ásia, que já faz. Uh, já passou ali, o sol já se pôs nessa região Tudo bem? Sejam muito bem-vindos São 11h10 da manhã de uma segunda-feira Que tem uma frente fria aqui no Brasil, na minha região Então estamos com um pouquinho mais encapotados Um dia mais friozinho E um dia, depois de um dia quente né Porque ontem foi um dia muito quente Muito quente não só no clima, mas também na, uh, No primeiro debate presidencial Que te, tivemos aqui em nosso país com todos os candidatos. Eu não sei se são todos, mas pelo menos os principais candidatos à presidência brasileira. Felipe Mar o Marçal lá é Felipe Marçal não é como é o nome dele? Pablo Marçal. O Pablo Marçal não estava, né Jonas? Ele não conseguiu mesmo se, se candidatar, né? Putz, é, vamos falar disso também. Quem tiver aí fala aí bom dia para mim para eu saber quem está comigo aí. Vamos começar o nosso o nosso dia. Quem tá aí gente? Quem tá aí? Vamos lá, eu vou falar rapidinho sobre, vou esperar vocês falarem aí e vamos começar a comentar sobre a, o debate. Uh, vamos lá. Bom, primeiro, eu gostaria que vocês dessem suas opiniões aí também. O que, que vocês acharam? O que, que vocês acharam do debate? Uh, gostaram? Acho que foi um debate justo? Vamos começar por isso, Jonas? O que, que você achou do debate em geral? O, o formato? A, o que, que você acha? Vou falar disso. Fala, Eduardo. Bom dia pra você, cara. Depois, Boa tarde, cara, né? É, uma coisa que eu acho impressionante. O Lula parece que tem espaço livre pra falar de fake news. Ele falou que foi absurdo pro Lula. Que isso, velho? Não, não. Eu já vou chegar lá. Calma. Você já tá, você já tá adiantando muitos fatos aqui. Você já tá adiantando muitos fatos. Teve caso de família entre Ciro e Lula. Nossa, esse debate foi um... foi um círculo, cara. É, é. Eu, é, eu acho que o Lula e o Ciro tem que resolver na Márcia Goldsmith lá. Ah, é o que caso. Quem mais tá online aí? Fala aí, gente, qual foi a opinião de vocês uh, no debate aí de hoje, vamos ver. Uh, bom, de um geral, modo geral, minha percepção sobre o debate. É, apesar de eu achar meio já é, old-fashioned, ou seja, está meio fora de moda o modelo do debate com pergunta, réplica, tréplica... Foi um formato bom, porque 4 minutos é um tempo melhor, e é legal porque você tem 4 minutos entre a resposta e a réplica, então, ou seja, é, você tem essa, essa liberdade de você manejar o seu próprio tempo. Não houve, gostei do, do, de como foi também o debate, no sentido de não houve, houve um respeito pelo debate, você vê que quando acabava o tempo eles paravam, eles se programaram para ficar dentro do tempo, para seguir isso daí, então eu gostei disso. Uh, e gostei Uh, desse formato, tipo, pergunta... Um pergunta, outro comenta e qualquer coisa assim. Ficou legal. E foi... E tentaram ser... E tentaram ser é, democráticos ao... A falar... Todo mundo pergunta e todo mundo responde. Ou seja... É, fizeram um sorteio e aí todo mundo... É, tinha que perguntar para alguém que sobrava, né? Então no final. E foi bem simples, porque a primeira pergunta já ficou para o presidente. Então ele já foi e fez a pergunta para o Lula. Então ali ele já excluiu a chance de outros perguntarem para um para outro. Agora, vamos lá. Vamos falar de primeira coisa. Então, o, 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 o formato achei legal. Agora, quando entramos para o bloco de jornalistas, aí eu já achei um pouco difícil. Por quê? porque todos os jornalistas ali da bancada que eu conhecia, alguns eu não conhecia, mas todos têm viés mais de esquerda. Né? Então houve houveram perguntas ali que não é, que mostravam um viés ideológico. Então ali eu acho que a Band errou. Ela poderia ter trazido algum algum cara é, da jovem pan ou de um, de um talvez a gazeta do povo, alguém com uma visão um pouco mais de direita para isso, para poder igualar as perguntas Bom, uh, agora vamos pensar o seguinte Jonas, eu. se você fosse um candidato a presidente que não o Lula ou o Bolsonaro que são os primeiros da pesquisa das pesquisas qual você acha que seria a estratégia óbvia ali? isso eu achei estranho, um pouco estranho perguntar para os cara, para o Lula ou o pronto, então a sua estratégia seria derrubar uh, os primeiros colocados quem está em primeiro colocado? O Lula. O Lula. Quem você acha que, foi, tem, que tentaram mais derrubar? O Lula ou o Bolsonaro? O Bolsonaro. Por quê? Não, se bem que o Lula apanhou pra cá, Apanhou, senhora. apanhou. Mas apanhou. por que, que você acha? Porque eu acho que, <risos> eu acho que nem, os, uh, nem os candidatos acreditam na pesquisa. Eu entendi que ali houve uma tentativa de buscar derrubar é, mais o Bolsonaro do que o Lula. Uh, tanto dos jornalistas quanto dos bom jornalistas já se esperava isso mas dos uh, dos candidatos agora no começo vamos para o primeiro bloco né eu achei estranha essa tentativa estranha assim eu, não é que eu já entendi desse jeito eu falo poxa eu tentaria derrubar o primeiro lugar o, o, o Lula né é, para poder tentar ocupar o lugar dele ou o segundo lugar né Bolsonaro nas pesquisas para tentar ocupar o lugar dele. Ou pelo menos diminuir essa diferença entre os dois aí para poder fazer uma participação. Eu acho que isso foi bom. Eu acho que quem saiu ganhando do debate foram os minoritários. Foi. Com é. Eu acho que, obviamente, você tem dois, é, dois ex-presidentes, né? um, um ex-presidente e um presidente, mas vamos dizer assim, já é um presidente que está acabando o seu, o seu mandato. Então, óbvio, houveram erros, houveram problemas nos dois, e eles vão explorar justamente é. esses problemas. E foram, e foram muito bem na exploração eu acho que dessa vez colocaram algumas coisas no Bolsonaro ali que sim ele se irritou, então uh, conseguiram, conseguiram atingir o objetivo, quem sai ganhando nessa, nesse debate os minoritários eu acho que Simone Tebet, a Soraya que nem eu conhecia então nem imaginava que ela ia estar lá, o Felipe Dávila eu conhecia, então eles ganharam espaço aí, isso foi bom né? isso foi bom para eles é, não, tem coisa... Acho que nessa parte... Eu perdi um pedacinho, foi na hora que eu fui buscar o exame da minha filha no hospital. Então, eu não vi. Mas, pedacinho. Enfim, que eu fui daqui até lá ouvindo, só no, no tempo ali de... Na espera que eu perdi. Talvez seja ainda não lembro dessa parte. Mas, enfim. E aí, você tem... Hum, alguns detalhes aqui. Primeiro, começo. Percebia-se muito claramente uma tensão entre Lula e Bolsonaro. Logo no começo, é, você vê que a primeira pergunta... Eles não respondem é, é, olhando um para o outro. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem. Eu deixei aqui separado. Ali, de... Ó, aí. deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver se vai mostrar. Tem uma tela que quebrou os dois. Fala, Keldson, bom dia. Marcos, bom dia. Deixa eu ver se está aqui. Essa, essa... Eu vou tirar o som para eu ficar falando aqui, senão vai ficar. Tinha que ser, tinha que ser trechos. Difícil separar, né? Não, não tá. Aqui é, a, aqui é a consideração, deixa eu ver. Não dá. É muito muito pertinho um do outro. a BR. Ah, vamos ver se ela vai. Não, é... Por que que o Ciro comenta? Ah, é um pouquinho antes, né? Bom, enfim. É, ó. Mas eu vou um pouquinho antes, já vou muito tempo. Não dá. Mas eu, eu, eu reparei, eu coloquei, até tirei uma foto na hora mas você vê que eles não se olham no primeiro momento... e isso uh, faz com que mo mostre a tensão entre os dois. A, eu tentei ficar olhando ali para como eles estavam se portando ali. né? Bom, resumo. O, a, o debate começa já com uma pergunta bem provocativa do Bolsonaro... para o Lula, falando de corrupção e tudo mais... e aí começam as sabonetadas. E detalhe, gente, eu vou tentar aqui ser mais imparcial... Porque houve sabonetadas de todos os lados. Mas, vamos lá. Uh, começam as... as como, como disse o, o, o Jonas, o gerador de Lero Lero. O que acontece? O que eu percebi? Por exemplo, eu faço uma pergunta para o Jonas. Né? Jonas, uh, o que você vai fazer para cuidar da corrupção? Ele fala assim, falando em corrupção, meu governo foi o que mais uh, deu viatura para a Polícia Federal. Tipo, já fugiu. Então, lembrando que quase todas as respostas foram assim, principalmente do do Ciro, do Bolsonaro e do Lula, porque todos já ocuparam cargos executivos. Então, é, foi fácil. Soraya e Felipe o, e a Simone, cargos executivos. A Simone ainda teve, acho que ela foi governadora, né, o prefeito foi governadora do, do de Goiás, então ainda, mas ela não citou muito coisas do passado, né? Foram, foram sabonetadas legais. Bom, vamos para algumas coisas que eu quero comentar aqui. Uh, não sei se vocês viram, teve uma briga entre Janones e Salles no, uh, nos bastidores. Para quem não sabe, Salles é o ex-ministro uh, de meio ambiente do, de, do, do Bolsonaro e o Janones é o atual uh, coordenador de campanha do Lula Bom, o Salles uh, ficou envolvido em algumas, teve algumas é, denúncias e é por isso que ele saiu do governo lá na época. Ele ficou famoso pelo famoso vamos passar boiada na época lá da, da pandemia, naquela naquela reunião do Ministério que foi vazada. Ele ficou famoso ali ah, e ele agora é candidato a deputado. E o Janones ficou muito conhecido agora, né, depois da... da contratação do Lula, vamos dizer assim, para que ele seja o seu uh, o seu assessor de nossa, meu cérebro tá devagar hoje, não tô conseguindo falar assessor de campanha, assessor de campanha e aí, cara, os dois começaram a brigar, só que não sei que você sabe quem o, Jan... o que aconteceu com o Janones esse tempo atrás, né? ele tá sendo denunciado e vazaram alguns, alguns áudios dele falando mal, não mal xingando e tratando mal os seus funcionários, eles chamam eles de desgraçados seus desgraçados, vocês não trabalham seus desgraçados, vão fazer o quê? não me respondem cara, tem toda uma transcrição aí não pegou muito porque a imprensa não está divulgando essas coisas mas foi feio, que, se você procurar áudios vazados de Anones você vai ver que bastante coisa uh, falada deles aí, bom Agora vamos para as coisas malucas aqui que foram ditas, ditas e aí não vou, 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 não vou pegar em ordem porque é, é muita coisa e aí eu vou falar aqui os que eu me lembro, os casos mais malucos aqui, algumas maiores mentiras contadas. Bom, a primeira, a primeira, eu já vou começar do Bolsonaro, porque na verdade eu não sei, aí que tá, aí que tá, eu não sei se é uma mentira, mas aparentemente sim, e, o Bolsonaro ele fala em um momento e talvez até mais... Ele fala dos talos 900 milhões que a Petrobras, milhões não, bilhões que a Petrobras gerou de prejuízo, tá? Uh, esse dado eu fui pesquisar e eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas aqui, ó. Eu fui pesquisar. A primeira coisa para ver se quanto tinha dado de prejuízo aquela história da refinaria de Passadina. Para quem não sabe, Passadina é uma cidade na Califórnia. Tinha uma refinaria lá caindo aos pedaços. A Dilma foi lá e comprou. E aqui... Ah, tem o valor aqui já nessa, nessa notícia do, o, o, do G1. Lá em 2014. Tá? Então o preço pago pela compra de refinaria de Passadina passa de 1 bilhão de dólares. Naquela época o dólar devia estar próximo dos 3. Então estamos falando de 3 bilhões. 3 bilhões para 900 fica muito longe. Ah, outra coisa... Ah, Cadê que eu tinha aqui separado? Não. Ah, tá. Lembrei. Tá aqui. Outra coisa que podia ser interessante, mas eu não tive informação, não consegui foi pensar no prejuízo mesmo que a Petrobras teve no período do governo Lula. Porém, o site do fundamento só dá informação há 10, de 10 anos, ou seja, só temos, infelizmente, de 2012 para cá. 2012, a gente ainda tinha governo Dilma e aqui temos, só prefeito de informação, porque não sei se isso vai fazer muita diferença, mas temos aqui, ó uh, em, em alguns momentos, em alguns, em alguns trimestres, você tem sim, eu pintei de vermelhinho, prejuízo na Petrobras, 1 bilhão aqui, quase 6 bilhões quase é, vamos falar 5 bilhões aqui, e esse aqui foi o que chamou mais atenção lá no final do ano da Petrobras com, é, com um prejuízo de 26 bilhões. Entra 2015, ainda Dilma no governo, você tem também um que chama atenção aqui de 36 bilhões de prejuízo na Petrobras em, ah, no fim do ano, encerrado também em 2015. Então, o último quadrimestre, você tem ah, o último quadrimestre, não, desculpa, o último trimestre quarto período do ano. É, só acumulados aqui 63 bilhões de prejuízos, só nesses dois aqui. Também está muito longe dos tais 900 bilhões que o Bolsonaro disse. Ah, e aí, de lá para cá, você tem ali, já aqui não, não me lembro exatamente quando que Temer assume o governo, mas ah, Temer assume o governo aqui, mais ou menos por volta dessa época, e aí você já vê menos prejuízos. A gente tem um prejuízo em 2017... Uh, da Petrobras, e aí temos de novo em 2020, mas aqui muito provavelmente com o efeito da pandemia, alguma coisa assim, ou um gasto, exceção de gasto, não faço ideia, você tem no trimestre ali é, prejuízo de 42, 48 bi da Petrobras, que depois desaparece e não tem mais prejuízo a partir do mês 12 de 2020, só lucro na Petrobras. Então assim, não eu... Confesso que eu procurei, procurei e não achei esse número de 900 mi, é, bilhões da Petrobras. Tá? Então, não sei de onde o Bolsonaro tirou esse número. Uh, porém, na verdade, não sei não. Eu não sei de onde procurar e achar uma fonte segura desse número. Isso eu não encontrei. Porém, eu sei de onde ele tirou esse número, muito provavelmente. Uh, em entrevista, Tomé Abduch, que é... Um bolsonarista assumido falou, trouxe esse número tá, à mesa do pânico. E esse, essa foi a primeira menção que eu encontrei dos 900 bilhões de prejuízo. Tá? Não foi citada a fonte de, pelo Tomé Abduch nesse momento e uh, não sei de onde ele tirou, e também não sei de onde Bolsonaro tirou, muito provavelmente, dali para frente, isso deve ter gerado algum burburinho né, dessa, dessa afirmação, e aí, dali para cá, você tem, uh, talvez, alguém que assumiu esse número e ficou, e eu acho que é aí que está. Então, quer dizer, se tivessem perguntado para o Bolsonaro a fonte, talvez, talvez ele nem saberia dizer quanto é isso. Não achei nada perto. Volta a falar, uh, tem muita coisa. Então, assim, eu fui procurar alguns que foram os maiores casos, como Passadina, que foi a, a compra da refinaria, o próprio prejuízo da Petrobras. A palavra que o Bolsonaro utilizou foi uh, se endividou em 900 bilhões. Tá? Também é difícil de procurar esse número por questões... Uh, ah, lembrei o que tenho que mostrar para vocês. Uh, não achei aqui ó, na central de resultados também o mais antigo... É 2006. Então, o Lula já... Tudo bem. 2006, ele foi reeleito em 2000... E... 2006 ainda está Lula. 7 aqui, ele é reeleito em 2008. 2000 e... Não, 2006 é onde ele é reeleito. Né? Porque 2002 é 2002 a 2006. Então, 6, 7, 8 e 9, ele ainda estava. Então, eu tenho aqui o segundo governo do Lula para procurar aqui. Uh, mas, teríamos, que teria que fazer. aí Seria um trabalho muito grande fazer e ver quanto era a dívida... Nesse momento dele, o quanto ela se endividou. Mas a olhar a palavra também é errado, olhar o quanto se endividou é errado, porque isso é comum nas empresas. Se você olhar a Petrobras nesse exato momento no Fundamentos, eu deixei aberto Fundamentos? Não. Por que você não deixou aberto? Fala Luísa, bom dia, Lucas, bom dia para você também, hein, Lucas. Ó, o que, que é o endividamento? Primeiro a gente tem que entender que dívida nem sempre é ruim. Então, se você simplesmente. Aí que tá a manipulação de números. Eu gosto de ver números por causa disso. Eu fui procurar os 900 bilhões nos no, no sites e eu. Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. ó esse diário do poder, tá? Ele traz. A, olha para você ver como que a notícia pode ser manipulada. Por isso que a gente tem que tomar cuidado lendo notícias, tá, gente? Tome muito cuidado. Sempre é bom pesquisar a origem. Bolsonaro disse que rouba o petista. A Petrobras faria 60 vezes a transposição e ele conta aqui isso daqui e usa os 900 milhões aqui como referência Olha lá tá aqui ó 900 bilhões desculpa Bolsonaro aproveitou para dizer que o presidente é, individuou a Petrobras em 900 bilhões pronto então esse site aqui ele no mínimo no mínimo no mínimo não estou falando que é no mínimo é isento aí você tem outros sites que eles buscam trazer ó deixa eu ver aqui ó 900 bilhões Milhões. Petro Vamos colocar assim ó. Opa, eu coloquei 9 mil bilhões, desculpa Mas tá aí, ó O Estadão fez aqui Só que até agora Esse que é o problema, eu não tenho Tá, todo mundo de gente falando que é fake Eu não tenho de onde tá Sai esse dinheiro, então eu não posso dizer que é fake Porque eu não posso provar que não é fake Entendeu? Que é fake, ou é fake, ou não é fake É fake ou não é fake? Posso provar? Não sei. Então eu vou falar que eu não tenho essa informação. Bom, uh, tá aí. Então tem aqui para quem quiser ler, não tem até agora uh, nenhuma informação aqui dizendo o que é. Ok? Pra quem quiser ler mais a fundo. Bom, falei do Bolsonaro, o que mais que eu falar aqui? Ah, lembrei da Fundo Fundamentos. Dívida. Dívida, ó, Petrobras agora tem uma dívida de quase 300 bilhões. Pô, um terço da dívida que o Bolsonaro falou. E aí? Se eu quiser usar esse número a desfavor do presidente atual, eu posso, mas não estou sendo correto, estou sendo maldoso. Então, eu preciso entender esses 900 bilhões. Se o Bolsonaro pegou aqui a dívida na época e estava em 900 bi, isso não prova nada. Tá? Infelizmente, esse número não prova nada. tá? Então, essa, esse negócio de dava para fazer não sei quanto, dava para fazer não sei quanto, não importa. O dinheiro para onde ele foi, quando ele, ele é gerado dívida, ele entra para alguma coisa. Não dá para saber se, é, se esse número era bom ou ruim na época, teria que entrar muito mais a fundo. Então, essa do Bolsonaro, ele não, uh, foi, não foi bem. Foi uma, uma, notícia, uma coisa, ele deveria, no mínimo, ser citado a fonte para poder trazer credibilidade para a gente. Bom... Outra coisa que me chamou a atenção... Ciro Gomes e Dávila ficaram, a, ficaram com uma conversa de comadre. Né? A conversa entre os minoritários era comadre. Ah, veja bem, que que o ah, que, que você vai fazer pela educação? Aí o Ciro Gomes falou de educação. Como educação é uma pauta interessante, eu também fui, pesqui, fui pesquisar... Não, na verdade, eu já lembrava disso. Mas o Ciro Gomes fala várias vezes que o, o seu estado é o melhor em educação. E aí... Ah, nas eleições, do ano, do, das últimas eleições eu já lembrava desse detalhe aqui, ó então aqui ó. é uma notícia lá de 2018 estudantes de Sobral, berço de Ciro relatam pressão para fraudar provas várias, uh, várias denúncias em cima disso tá de troca de pessoas para fazer prova então aqui, ó você tem até uma frase aqui ó. lembro bem que da minha turma chamaram eu e mais colegas que estavam entre os mais inteligentes e nós fizemos o lugar dos outros alunos nesse dia disseram que meu nome era Maria Clara então, é o que o Jonas falou. Gerador de lero-lero, um monte de gente mentiu lá. Né? E como diz o, o Emílio do Pânico, ele fala, as eleições é onde Deus permite que os, que, os, que, os, é, que os candidatos mintam. Porque não tem como eles não mentirem. Todos mentiram ali. Né? Nossa, Hã? Foi, foi. Enfim, então aqui uh, tem algumas algumas notícias desse caso do Ciro Gomes. O que mais que a gente tem ali? Simone e Soraya, que parece nome de dupla sertaneja. <risos> Simone e Soraya. Soraia e Simone, acho que e... Ah, Simone e Soraya. Soraya e Simone, não sei. Bom, enfim, as duas também foram ali comadres, uh, mas eu acho que saíram bem. Eu gostei da Soraya, uh, 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 me surpreendeu, é, não ela conhecia. É o Dona de motel, cara. É? É, não sabia disso. É. Uh, uh, me surpreendeu. Uh, assim elas foram contundentes e tal gostei da, da participação delas por isso que eu falei que os minoritários tiveram mas elas ficaram ali né em afagos agora o que aconteceu em relação e isso vão aproveitar foi um escorregão do bolsonaro tá em relação à pergunta da Vera Magalhães bom Vera Magalhães ela fez o seguinte na hora para quem não sabe vera Magalhães ela é uma Putz, meu, é difícil falar uma rotular uma pessoa, mas vamos dizer que ela gosta muito do PSDB. Ela é muito tucaninha, tá? É, é, tucaninha. é. E então já se esperava alguma coisa. Ela é bem anti bolsonarista então já imaginava isso. Só que ela não podia fazer a pergunta ao Bolsonaro. Então o que que ela aproveitou para fazer? Ela fez uma pergunta ao Ciro atacando o... com a, o comentário de Bolsonaro. E aí ela fez uma pergunta obviamente atacando o Bolsonaro. E aí ela fala das vacinas e tudo mais e tudo mais. Bom. Uh, Bolsonaro fala o seguinte... Ó, oh, você só pode estar tá apaixonada por mim aí, porque você não para de pensar em mim, tá ok? E aí, é, fala para ela que ela tá sendo... Bom, tá sendo imprudente na pergunta ou qualquer coisa assim. E aí, nisso, a galera levanta, vai, ó, vai, ó, fica... Todo mundo fica, nossa, que mal... Eu não achei, eu achei que ele... Faria isso até para um homem, então não, foi, não faz diferença se for homem ou se for mulher. Mas aproveitaram a pegada para falar que ele era machista, o que destratava as mulheres e tal. Mas ele falou isso, ele, ele foi, ele foi é, ríspido com o Lula, ele foi ríspido com o Ciro Gomes. Então, para mim, ele foi grosso, foi grosso. Foi grosso oh, mas... Deus, acho que tem uma, tem uma parte que foi muito boa que você, você perdeu. Se você não comentou, você perdeu. Qual? O Ciro Gomes falou. Não, não, vou falar. É do, é do... Da hora que o Ciro Gomes fala que é um absurdo que ele falou sobre a filha dele? Então, eu ia falar isso agora. Eu ia falar... Não, essa daí... É que eu estou falando mal do Bolsonaro aqui porque, realmente, ele foi ríspido com várias pessoas ali, tanto Ciro Gomes quanto o Lula e até a Simone. Então, agora, falar que ele foi, que ele foi só com a... Simone, não. Machista. machista. e foi só com a Vera? Não, ele foi com todo mundo, ele foi grosso mesmo. Já é o tipão do Bolsonaro, a gente já, já sabe. Então... Bem Mas, ou mal, é, é isso aí. Fala, é jogar bola para cara cortar. É. Não, adianta, não, não funciona mais. É, então. E aí cada um vai ter sua recepção aí, né? Cada um vai, vai ter seu, seu julgamento. Beleza. Para mim, foi simples. A minha opinião, ele, ele é daquele jeito com qualquer um, quando ele vai responder ali. Então, não foi... não foi é diferente. Agora, foi muito legal. <risos> achei essa assim, cena de novela. A hora que o Ciro Gomes fala... Ah, é um absurdo aqui, veja bem, é né? um absurdo que o, o Bolsonaro falou, que deu uma fraquejada, aí o Bolsonaro respondeu falando, olha, eu realmente falei isso, falei besteira, peço desculpa se vou pedir mais uma vez, mas, mas, tu disseste que sua mulher só serve pra é, copular, né, vamos dizer assim com vocês, só pra dormir com você. E aí, o, o Ciro Gomes, cara, não tinha onde enfiar a cara. Galvão Sentiu. Não, sentiu. Sentiu o golpe ali. Ah. E aí é, foi muito bonita essa parte aí, eu achei engraçada também. Você vê, todo mundo fala merda, né, cara? O Ciro Gomes falar que. Como que é que ele falou também? De que ele tava. Que ele gosta de pregar paz, que ele que é assim que, que outros ficam, um brigando com o outro, e ele tem que propor a paz. Cara, Ciro Gomes teve vários casos aí. De, de é, brigar e tal, em, algumas, em alguns momentos até é, tentar agredir pessoas que estavam ali tentando descredibilizar ele, enfim. Naquele, tem aquele caso do restaurante. E tem o irmão dele que quis passar com um trator em cima da galera. Você lembra, Para quem não se esquece. quem não se. né? Você lembra que eu... tem o caso do trator ainda, do irmão dele. Tudo bem, é o irmão dele, mas. Então, sim, o Ciro falou besteira, não tem muito o que dizer, né? O que mais? Episódios uh... da política brasileira. Cara. Episódios, episódios da, boli... da política brasileira. O que mais? Uh... Ah, e aí teve a pergunta da Vera sobre uh, vacinas, sobre essas coisas. Então, o que, que eu fiz para dar uma olhada em relação a vacinas? Jonas e eu fizemos uma tabelinha aqui. Está no computador do Jonas, então vocês não vão conseguir ver, mas eu vou narrar. Pode aumentar, ou dar um zoom e puxar para cá a tela para eu poder ver melhor. Bom, caso vacinas, caso pandemia. Uh, vamos aos fatos e aí vocês vão tomar suas conclusões Alemanha e dados atuais, tirei hoje tá? Alemanha, até agora uh, houveram na Alemanha 147 mil mortes tá? 147 mil mortes com uma população de 83 milhões ou seja 0,177% da população morreu de covid, tá? Dados oficiais ou dados oficiais, dados obtidos pelo aquele painel do Google, então vamos dizer que tem credibilidade. É. Uma empresa como o Google, a gente tem que credibilizar, tá? Então, 147.083 milhões da 0.177, guardei bem esse número. Tá? Então, menos de 0,2% da população, muito menos, né? vamos pegar mais perto do 0,1%, 0,1% da população morreu na Alemanha. A Argentina, 130 mil mortes com 45 milhões, ou seja, 0,289, muito próximo do 0,3% de mortes na Argentina. Brasil, 683 mil mortes, 212 habit... milhões de habitantes, 0,322, ou seja, 0,3, vamos dizer que é o triplo da Alemanha. Então, o Brasil, até agora, no número bem pior do que, seu, do que um, o país uh, lá da Europa, certo? Uh, muito próximo da Argentina, ganhando da Argentina em número de mortes. Inglaterra, 205 mil mortes. Inglaterra é um país de primeiro mundo, europeu. Uh, 67 milhões, ou seja, 0,306. Ainda abaixo do Brasil, mas muito próximo do Brasil e ganhando um pouquinho da Argentina. País de primeiro mundo, país que foi onde teve a primeira dose de vacina. A primeira dose foi na Inglaterra. São fatos, eu não estou dando opinião. Uh, Estados Unidos, 1 um milhão de mortes, 329 milhões de pessoas... Uh, zero, algo perto de 0,31,16, ou seja, está empatado ali tecnicamente com Brasil e Inglaterra. Então os três com casas depois da vírgula de igualdade. Austrália, que foi o menor que eu encontrei até aqui, 13 mil mortes para 25 milhões, ou seja, 0,05% da população, ou seja metade de 0,1 que é o caso da... qual é o primeiro? da Alemanha é, é um terço, é verdade um terço das mortes da, da coisa, Austrália então vamos lá vamos falar de empate técnico, porque não adianta pegar uma casa depois da vírgula, se morrer meia dúzia um já ultrapassa o outro então não vai mudar muito os três primeiros, vamos lá tá <risos> o Eduardo, foi até conferir a parte do Bolsonaro atacando o sino. <risos> é, mas foi boa, foi boa essa resposta, viu? Ele foi. Ó, uh, três países, em primeiro lugar, Brasil, Inglaterra, e Estados Unidos. E aí você, vamos comparar o que, que cada um é. Primeiro, Estados Unidos, maior economia do mundo. Segundo, Inglaterra, uma das maiores economias do mundo. Uh, um país teoricamente pequeno e uma ilha. Quando falam da Austrália, uma das coisas que usaram como, como, como discurso. Ah, e quando eu falo a é, Inglaterra, lembrando, não é só a Inglaterra, é Reino Unido, para ser justo. Tudo que eu procurei, eu coloquei Inglaterra ali, mas é Reino Unido. Uh, a Inglaterra é uma ilha, é o Reino Unido, né, são duas ilhas. Uh, então, não sei se esse simples fato de ser uma ilha faz alguma diferença na Austrália. Tá? Uh, a Austrália, diga-se de passagem. Como eu tinha alunos e estava lá dando aula para a Austrália, foi o primeiro país que eu comecei a dar aula, eu lembro muito de discutir isso com alguns alunos. E, cara, eu gosto muito de números e eu sempre fui em cima disso. E eu acho que a melhor resolução de números, é, de, de problemas, está em você estudar os números e achar ali. Então, a Austrália, no começo, quando não se tinha vacina nem nada, a Austrália cometeu um erro, mas eu vou uh, falar qual foi a atitude da Austrália, eu vim muito de perto, vamos dizer assim, porque eu estava toda hora conversando com pessoas morando na Austrália e vendo notícias da Austrália e tudo mais. O que, que a Austrália fez que eu acho que foi o mais inteligente? Tá? O Brasil, quando teve a morte do primeiro senhorzinho sufocando lá na, na, na Itália, o Brasil inteiro ficou com medo e fechou, foi fechando, foi fechando, foi fechando. Né? Começou, na, na, na Ingl... Começou na Itália, com os senhorzinhos lá, a pessoa mais velha morrendo, foi vindo com, uma, com um medo, com uma onda de medo, chegou no Brasil. Isso daí, legal. Fechou tudo. E eu lembro de meu sogro e minha sogra não puder elas queriam me visitar, visitar, ver minha, minha filha, né? ver as netas, a neta, quer dizer, e uh, eu falando pra, pra minha esposa: falando, Meu, besteira, a doença nem chegou aqui ainda. A gente está parando na hora errada. Não tem ninguém. A cidade não registrou nenhuma ainda. Aí quando registrou a primeira, nossa, aí todo mundo ficou assustadaço. Quando registrou a primeira morte aqui em Bragança. Só que, meu, estava tudo fechado. Isso foi depois, sei lá, de algumas semanas, alguns dias, não sei, não me lembro exatamente. Agora, como foi na, na Austrália? Eles não fecharam. Eles... eles eles não fecharam assim, as pessoas continuaram trabalhando. Aí, o que aconteceu? Fecharam o país para a entrada de pessoas, afinal a doença não estava lá dentro. Então quase ninguém infectado teve acesso à Austrália. Inteligente. Que foi uma tentativa do Trump também, diga-se de passagem, de fechar a fronteira lá com a China. Ela quer impedir voo chinês e ele foi altamente criticado. Vamos ser justos. Os Estados Unidos tentou fazer isso, mas é praticamente impossível você fechar os Estados Unidos. Né? Mas ele tentou, pelo menos no começo ali, que era o mais inteligente, bloquear a entrada de pessoas, não parar a circulação de pessoas. Então, fomos burros aqui de parar a circulação de pessoas, sendo que ainda não tinha doença para circular. Certo? Então, tínhamos que ter parado os aeroportos e tal para impedir pessoas, cancelar a viagem de fora. Bom, assim, se for para ter medida... né? É, a, a, com, com austeridade, isso deveria ser feito. Então, a Austrália ela foi muito é, boa nisso. E aí, pra cada e aí que eu acho que foi o mais genial, que é muito óbvio, era assim, um mapeamento. Surgiu um cara aqui, ponto. Eles pegavam um raio, eles entrevistavam essa pessoa para saber onde, onde ela foi e tudo mais, e eles fechavam esses locais para traçar a origem do vírus e colocava esses caras em quarentenas. Quem chegava né, de fora do Brasil, ficava em quarentena. Bom, a gente não está falando de Austrália aqui, mas a Austrália ganhou. Agora vamos lá. Brasil, Inglaterra e Estados Unidos. Qual a diferença entre esses três países? Brasil é um país de terceiro mundo. Temos uma saúde precária, pelo menos é isso que sempre ouvi na vida. Saúde precária, Brasil é uma bosta, saúde é uma merda, porcaria. Tá? Temos Estados Unidos e Inglaterra, que são dois países de primeiro mundo. E o Brasil está empatado tecnicamente, está um pouquinho acima, mas está uh, empatado. Uh, olha, não chega a 10% mais que a Inglaterra, né Jonas? Olhando aqui por cima. Não chega a 10% a mais que a Inglaterra. 0,006% Estados Unidos e 0,16% da Inglaterra. É, então é muito pouco, muito pouco a diferença. Agora, beleza. Então... Resultado da pandemia. Mortes, que eu acho que é o mais importante. Muito, muito pequena a diferença entre Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Tá? Muito pequena. A Argentina também, vai. Vou, vou falar que ainda a Argentina está um pouco maior, mas a Argentina teve maior lockdown. E se não está morrendo a galera de coisa, agora está morrendo de fome. Né? Então, não pode. É, coloquei a Argentina como uma referência ali, que tem um número muito parecido mesmo com o maior lockdown da história do mundo. Foi o maior, foi o mais cumprido lockdown de todo mundo. Tá? Agora, vamos para a próxima informação: ah, porcentagem de população vacinada. Tá? Porcentagem de população vacinada. Argentina, 83%. A Austrália, 84%. São os campeões aqui. Pelo menos de acordo com o Google. Uh, Brasil, 80%. Inglaterra, 75%. Estados Unidos, 68%. Ou seja... Tudo bem que a gente tem que não só levar a porcentagem atual, mas sim a porcentagem em relação com a aceleração. Ou seja... Se, quanto tempo esses caras demoraram para chegar nessa porcentagem se ninguém tinha sido vacinado até semana passada e de repente semana passada até hoje todo mundo vacinou, é lógico que esse número não serve de comparação tá? mas, tem uma coisa que eu acho muito louca aqui é... Como que é? isso, isso eu acho injusto tá? eu concordo com o que o Bolsonaro falou lá, o jeito que ele se expressou sobre vacina a parada de jacaré tá isso daí, eu até concordo, gente. Falou besteira, falou pra caramba. Mas eu acho injusto você dizer que ele influenciou pessoas a não tomar vacina. Porque a gente tem a mesma porcentagem de vacinados que a Argentina, 3% de diferença, 3 pontos percentuais de diferença, tá? e 1 ponto percentual da Austrália, e ganha ainda com 5 pontos percentuais da Inglaterra e 12 pontos percentuais dos Estados Unidos. Então, infelizmente, essa daí não concordo com quem fala, é para aproveitar e falar mal. É para quem quer aproveitar e falar mal. Não quero falar bem, não quero falar mal. Pronto. Então, essa daqui é uma visão. Resumindo, o que eu quero resumir com essa tabela? Brasil está entre os maiores, beleza, concordo, mas... Com a, educação, com a educação, não, com a saúde precária que a gente já tem, que teoricamente deve ser pior do que Estados Unidos e Inglaterra, a gente está empatado com os caras. Porcentagem a gente ganha. O que eu quero dizer? É muito louco isso. Tá? Então, o debate sobre pandemia, considerando que ninguém sabia como agir com a pandemia, não dá para dar um vencedor aí, um perdedor. A Austrália foi muito bem, mas a Austrália tinha vantagens e ela aproveitou dessas vantagens e ela, no meu caso, na minha visão, teve uma das, das tratativas mais lógicas em relação à pandemia. Tá. Bom, ah, que mais? Agora não falei do Lula, né? Bom, é que Lula, gente, me desculpa, mas quando você vê um cara que fala admitindo que tinha 30 milhões de que ele falava na, na, no, em, em, em conferências que tinha 30 milhões de pessoas é, passando fome, ou crianças, crianças de rua, na ele falava essas coisas e ele admite num vídeo, né se vocês procurarem, vocês vão achar, vídeo em que Lula admite que falava mentira. Ele fala, olha, eu falava números, eu citava números, se perguntassem a fonte, eu não sabia dizer, mas era bonito falar que o Brasil estava passando fome, que o Brasil tinha criança de rua e tudo mais, 30 milhões de crianças passando é, fome e tal, se fosse assim, ia ter uma criança em cada esquina e tal. Ele mesmo admite que ele falava mentira. E tem vários vídeos dele. Procurem os vídeos em que o Lula admite que falava mentira. Tá? Então, uh, muitos, muitas coisas foram mentiras. Uma das maiores mentiras que ele conta foi ele falar que ele foi absolvido. Amo, né? Não, ele falou que foi absolvido pelo STF. Ele, foi in... não, ele, falou, ele falou exatamente inocentado. inocentado tá? Para quem não sabe como é que aconteceu o caso do Lula. Ele foi... Uh, não está gravado não Edilson, você deve estar tá só atrasado porque eu estou ao vivo ainda uh, o Lula ele ó, qual foi a seguinte situação rapidinho a história da Lava Jato Lava Jato começa em Curitiba tá? com uh, algumas pessoas investigando uma operação de doleiro, Alberto Youssef doleiro já muito conhecido por Sérgio Moro no caso de, de, de outros casos de corrupção Tá? Se eu não me engano, o Banestado, o, o próprio CEF já estava envolvido, mas enfim, ele já estava envolvido em alguns casos de corrupção. Eles acham Alberto e o Sef, por que, que chama lava, lava Jato? Porque a operação é, de contagem e distribuição dos dólares se dava num posto de gasolina atrás de um, de uma, de um Lava Jato. É por isso que se chama Lava Jato. Tá? E o um nome que foi interessante, porque é como se fosse lavar todo o dinheiro ali, que eles estavam lavando o dinheiro, né? então era, era uma um nome interessante. A cooperação começa com, uma, com um grupo de polícia, de polícia da Polícia Federal em Curitiba. Eles começam a achar opa, ele mandou dinheiro pra quem? Opa, pra um cara ali, peraí, deixa eu ver aqui. É Carlos Roberto, né? É, como chama o cara da, da da Petrobras, que eu esqueci? É Carlos... Qual deles? É Carlos Alberto? Petrobras, Petrobras, Petrobras. Alberto, ou... Não é Carlos Alberto, como que é o nome do cara, cara? Não, como que é o nome do cara? É, Petrobras Lava Jato Difícil, não lembro o nome dos caras Não é Carlos Alberto Carlos Ah, não vou lembrar o nome do cara Daqui a pouco eu lembro Paulo Roberto, não é Carlos Roberto Carlos Alberto, é Paulo Roberto Carlos Alberto, <risos> Carlos Alberto Ah, sei lá, não vou lembrar Paulo Roberto Costa, tá aqui tá? Esse cara aqui que já morreu Tá Uh, bom, aí acharam dinheiro pra, Peraí, tem Petrobras envolvida Vamos puxar o fio E foram indo, foram indo Até chegarem em casos como uh, que envolviam um o presidente Lula Legal Começaram a pegar depoimentos Aí tem toda a coisa aqui O Paulo Roberto Costa foi o primeiro a depor Teve o caso da Evoque, Que foi comprada com um cheque Eu acho que foi ele mesmo Que pegou, recebeu um cheque uh, Do Alberto Youssef para comprar um carro E ele comprou o carro e aí um policial federal... Ah, peraí, por que o um cara da Petrobras tá recebendo um cheque do doleiro? E aí viram que tinha ali toda uma pegada. Enfim, corrupção na Petrobras. Houve corrupção. Ah, e uma grande, o né, famoso petrolão. Tá? E o Lula diz que foi inocentado. Não houve. Houve toda uma, uma investigação. Provas, delações, devolução de dinheiro. E aí, Lula é preso condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, condenado em segunda instância pelo TRF, tá? É, e revisão de de, de... de... condenação. Então, teoricamente, três condenações são quase 20 juízes ali que fizeram análise do caso e condenaram Lula. Inclusive, a revisão da condenação dele foi, dada, foi aumentada, aumentada a, pena. a pena. Beleza. Lula foi preso, encarcerado, qual é a jogada que se há? Então, para você ver o poder de Lula por trás dos bastidores. E aí que tá, Isso que eu tenho medo. Eu tenho mais medo daquela pessoa que você não sabe como ela é do que aquela que você sabe. tá? Uh, Lula consegue, de alguma maneira, que, sua, que a revisão do entendimento sobre segunda instância fosse revisada. É, a revisão fosse feita, ou seja, que fosse revisada o entendimento de segunda instância como era feito entendimento antes? isso era por jurisprudência tá? ah, o cara foi preso tá, foi preso condenado em primeira instância, ele pediu revisão ele deveria ficar preso? ele entra com tal do HC né? é, ele deve ser preso depois de condenado em segunda instância definitivamente? sim era isso que se entendia até então as mesmas, alguns, até se repetem, alguns juízes do STF, alguns ministros do STF, pautam a revisão disso. E na revisão, você tem um entendimento de que não. Vamos, vamos pensar de outra maneira. Agora, quem é condenado em segunda instância, se ainda há recursos cabíveis, não deve ser preso esse cara. Ou seja, só pode acabar quando há o trânsito em julgado. Né, quando acaba o trânsito julgado. Isso é um entendimento que afeta não só Lula, mas um monte de gente. Então, Lula e um monte de outras pessoas que estavam em fase é, de só a segunda condenação saem da cadeia livremente. Então, pensa bem. Não, a maioria já foi solta. Então, lembrando, um monte de gente é solta por causa de uma jogada por causa de uma jogada desse senhor aí. Como ele fez, ninguém sabe. Mas foi... foi. Magicamente, todo mundo decide rever esse, poder, esse negócio. Beleza, Lula é solto. Isso é o que solta Lula. Mas ele ainda não pode se candidatar, porque existe um negócio chamado lei da ficha limpa. Então ele não pode. Como ele era condenado, não pode. Aí... O ministro Faquin, ele pega e vai ler todo o processo. E aí ele olha e fala assim, peraí, o Lula não tem nada a ver com Curitiba. O Lula não mora em Curitiba. Esse caso não deveria ser julgado em Curitiba, deveria ser julgado no foro pertencente, ou seja, na jurisdição de residência do Lula, ou no mínimo em Brasília, que é onde ele habitava na época. Então, isso deveria ser, ter sido julgado ou em São Paulo ou em Brasília. E aí, ele pauta a revisão de todo um processo e os ministros acabam concluindo que a vara de Curitiba é Incompetente para julgar Não incompetente porque não sabe julgar Incompetente porque não deveria Porque não está no endereço certo Tá É mais ou menos o cara lá um gol Porque a bola Estava meio murcha Você entendeu? Tipo, o cara foi lá, jogou, tá todo mundo jogando tá igual o negócio A bola tá murcha para um lado ou para o outro Mas aí o cara chutou e fez gol Aí ele fala, não, não valeu porque essa bola estava fora da especificação. Ela tem que estar tá com tantas libras. E não estava. Então eu vou anular esse gol. Você entendeu? Então você acha uma tecnicalidade para liberar. Aí Lula flamente falando que ele foi uh, absolvido. Uh, na verdade a palavra foi inocentado. Não, isso foi uma jogada. Permitida? Lógico que permitida. Porque vou fazer o quê? É um... Eu ia falar palavrão, por isso que eu pausei. É um ministro. É, eu ia. É que eu tô com. Por mais que eu seja relevante, vai saber, né? Vai saber, vai que vaza. né, Eu vou ser preso amanhã. Então, uh, um ministro liberou. Eu vou fazer o quê? Aí ele foi lá e considerou improcedente. Mas isso não anula nenhum crime, nenhuma coisa, nenhuma corrupção. Então, nesse ponto, gente, Lula não deveria nem estar aí para debate. Tá? Infelizmente, estamos no Brasil e é isso que a gente está vendo. <risos> cabeça de ovo, pode falar? Não, mas aí não foi o cabeça de ovo, foi o faquin, cara. Foi o Faquinho. Mas, enfim. Resumindo, gente. Ó, Juliana, tudo bem, Juliana? Agora que eu vi que você está aí. Até parei, nem olhei o chato direito. Uh, o que, que a gente tem que entender, gente? Agora, minha... Minha humilde opinião. Tá. É, você pode não gostar do Bolsonaro. Então vai lá e vota no Ciro. Vota na Simone. Vota na Soraya. Vota no Felipe Dávila. Ah, mas, cara, votar no Lula... Me, olha, eu não sei. Eu tenho meus alunos aí eu não tenho, eu acho que a gente nós somos simplesmente eu acho que política não é motivo pra gente brigar com ninguém eu tenho um dos meus melhores amigos tá é, que gosta e fã do Lula tá, e família tá, então não, não vejo nenhum problema não é com raiva que a gente tem que tratar isso daí, mas assim cara tem um peso moral muito grande entre os entre os candidatos aqui, eu não gosto do Ciro mas no eventual segundo turno eu votaria no Ciro contra o Lula eu acho que o Ciro é um mentiroso de mão cheia também tá? mentiroso de mão cheia ele fala, ele fala bonito ele é um cara encantador no sentido da palavra, manja muito um cara muito inteligente, respeito muito o Ciro pela sua inteligência é um cara muito inteligente um cara que tem moral Hum, mas eu não votaria Não era um cara que eu votaria Não gosto muito dele Mas cara, eu votei no Lula na primeira, primeira eleição Fiquei feliz, fiz palanque pra Lula 18 anos, moleque Louco pra querer fazer algum bem pro mundo Fui no, sabia? Eu fui no centro, na praça Colher assinatura contra a Alca a Aliança de Livre Comércio das Américas Já ouviu falar disso? Contra, peraí Contra a Alca <risos> Peraí mas naquela época não era um, eu não tinha estudado administração, eu nunca tinha pagado uma DARF, entendeu? Eu nunca tinha pagado um GPS, um N, NPS, ou, enfim, FGTS. Então, um cara de 18 anos que vai nessa ideia, é muito bonito, professor comunista, professor de história, porque não sei o quê, socialista, entendeu? Então eu fui na, 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 na manha dos caras, entendeu? Quase, quase virei ateu por causa do meu professor de história. Por quê? Porque ele na sala de aula, ele falava assim, ah, não sei o que, não sei o que, <risos> só pode ser cristão quem falou essa besteira aqui. Ele debochava de pessoas que eram, então a gente ouvia e ia em assim, 18 anos, cara. ia em Você tem 19? Entendeu? E não tinha internet, não tinha esse negócio de hoje. Hoje você pode ter acesso a isso daí, você tem... Naquela época, não. A gente acreditava no professor. A geração Acesso à informação, não, isso é verdade mas enfim, então é um assim problema. esse cara, de novo ele foi condenado tá. tem um monte de prova teve Sítio Atibaia, teve Triplex teve Petrobras desvio pra caramba é, tem uma em salão. então, gente dizer que ele é apto ele ficou oito anos é, que ele é apto a alguma coisa Não dá, né Infelizmente eu tô dando minha opinião aqui Alguém pode não ficar contente Mas ele é um safado Pronto E ponto Ele admite que ele mente Ele admite que ele falou besteira ele Enfim Tem mais do que pro... não é... É, hum. Você viu o outro dele falando da Dilma No finalzinho Que, que, ele falou? que isso é um absurdo impeachment a Dilma por causa da pedalada que ela fez. Não, não, ele fala um monte de besteira. Não, isso aí não vai entrar. Ele fala, né? Eu não vou roubar vocês de novo. Ele fala isso, né? Ele é. fala... Ele já falou várias. Aí essas cagadas foi um monte. É. Bom, enfim. Agora em resumo, tá? Teremos eleições daqui a alguns dias. Eu sei que a maioria tá fora. Ah, a maioria não vai votar, mas seus parentes vão estar aqui e tudo mais. Olha, gente. Vocês votam, eu vou votar em quem quiser. Mas infelizmente não é esse, esse cara aí que vocês estão vendo que eu, eu acho que todo mundo pode votar em quem quiser você pode votar nele, mas infelizmente não é um cara que eu enxergo como ah, que nem deveria estar concorrendo a eleição, ele não deveria estar se a democracia realmente funcionasse se a justiça realmente funcionasse esse cara aqui não poderia estar sendo é, concorrendo às eleições, simples assim o resto Beleza, vota na Simone, vota no Ciro, vota no, no, no Bolsonaro, vota no Dávila. Né? Pablo Marçal, que poderia ter entrado também, seria legal ter um cara ali também com a visão dele. Mas, é isso aí. Bom, tá feito aí alguns comentários, Pô, live de uma hora, bastante tempo. Como tá a Bolsa hoje? Como que tá a situação aí? Deixa eu ver aqui. Quem tá aí? Quem tá aí? A galera vai assistir gravado, né? Tá, tá, tá subindo, tá subindo. Bolsa tá subindo? Uhum. Interessante. Ah. Bom, vamos lá. Ó, RP subindo. Prio subindo. Irbi caindo. Kirby caindo. É, engraçado que não estão falando aqui sobre, sobre o abrebate, né? Olha, não tá na primeira página. É que eu acho que, é,
1: que a coisa... Não ah, está um aqui.
0: Tá aqui. Né? Ah lá. Putz, o cara falou exatamente o que eu... Só no texto aqui, ó. Foi vingança dos não polarizados. Que você falou? É. Ah lá, o Marcos está ali ainda. Ficou no, ficou no... E aí, Marcos? Conclusões aí, Marcos? Escreve aí sua opinião, Marcos. Escreve aí, galera que tá no chat. Relaxa. Debate vem... não. Não vai ser cancelado. Gente. É, você não vai ser cancelado, fica tranquilo. tem uma coisa que eu, cara, eu gosto, eu gosto de política, mas eu não teve uma, eu, eu, eu entendi que política não é... quem vai resolver nossa vida não é um político, gente. Não é um cara de Brasília que vai resolver nossos problemas, a gente nem a fazer pau. As dos...
1: É, aqui no Brasil,
0: se você só tirar a dificuldade, já tá, já tá ótimo. Já tá ótimo é isso aí, bom fechou gente, fechou acho que por hoje é só, não vou falar muito de de Bolsa de Valores hoje, porque eu fiquei muito tempo, foi um especial sobre isso daí tá bom? O que eu falo? continuem pesquisando, continuem olhando é bom, não tem candidato perfeito tá, pra quem é do Bolsonaro aí, sabe que ele falou bastante coisa é bom vocês darem uma olhada conferirem, ele mentiu também ou supostamente mentiu com esses 900 milhões, bilhões Tá? Mas ah, é bom vocês olharem aí e votarem. Numa <risos> dessas opções, não tem o que fazer para quem for votar. Fechou, galera? Um abraço para vocês. A gente vai ficando por aqui. Amanhã, terça-feira, eu volto com notícia. Vamos falar de coisa séria, coisa que vai ser boa para gente. Não tem o que fazer. É, a gente vai continuar fazendo coisas que não são tão, é, não dão tão, é, tanta, tanto ibope para a gente. Né? A gente teve bastante view com esses negócios de notícia. Mas uh, são coisas que são muito melhores. Coisas que é boa, que são boas pra gente aí. Tá bom? Fechou, gente. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.